0: Reciban la más cordial bienvenida a Ecología Global. En esta transmisión compartiremos el interesante tema... Recursos naturales del mundo. ¿Hacia dónde vamos? Estos activos se encuentran en la naturaleza... ...y se utilizan para la producción o el consumo. Desde el punto de vista económico... ...proporcionan materias primas y energías... ...utilizadas para la actividad económica, actual o futura. Se pueden subdividir dependiendo de la fuente... Así tenemos suelo, agua, aire, biodiversidad. Una de las formas más importantes para dividirlos y que ayuda a generar conciencia sobre los mismos es la susceptibilidad que presentan al aprovechamiento. De esta manera tenemos recursos naturales renovables que son aquellos que después de su aprovechamiento naturalmente se renuevan hasta alcanzar los niveles previos a su aprovechamiento. Cabe destacar que, pasado un límite crítico, es posible que naturalmente ya no se puedan renovar. Los recursos naturales no renovables, por su parte, son aquellos que no se regeneran luego de su aprovechamiento. Los recursos naturales, como concepto económico, están fuertemente relacionados con la población humana, que ha incrementado 1.8 veces en los últimos 40 años desde 1975, pasando de 4.000 millones de personas hasta más de 7.000 millones de personas en 2015. Se espera que para 2100 la población humana se acerque a casi los 10.000 millones de personas. Además, la infraestructura humana ha alcanzado los 800.000 kilómetros cuadrados en 2015, es decir, al igual que la población, 2.5 veces más desde 1975. Con esto como preámbulo veamos algunos datos relevantes de los recursos naturales a una escala planetaria. Aire. Las condiciones atmosféricas han hecho posible el mantenimiento de la vida en la Tierra y a su vez hacen de este planeta, hasta donde sabemos, singular en nuestro universo. De acuerdo con los científicos, las emisiones que realiza el ser humano han cambiado la composición de la atmósfera terrestre, las actividades relacionadas con estos cambios son la producción energética, transporte, industria, residuos, agricultura, residencias, comercios. Prácticamente todas las sociedades del mundo sustentan sus economías en alguna o todas estas actividades económicas. El impacto de esos cambios se traduce en contaminación aérea, cambio climático, reducción de la capa de ozono, acumulación de contaminantes orgánicos persistentes. Algunos datos relevantes son... Las emisiones globales de dióxido de carbono, uno de los gases que se indican como responsables del cambio climático, han incrementado más de un 40% entre 1990 y 2015. Las fuentes de estas emisiones son básicamente todas las actividades humanas. Si bien se estima que las emisiones de la mayoría de contaminantes orgánicos persistentes han disminuido en el periodo de 1990 a 2012 la lista de nuevas sustancias que entran en el listado, así como el número de otras sustancias todavía no reguladas como tal, continúa creciendo. La emisión estimada de mercurio en 2005 fue más de 2.000 toneladas métricas por año y las actividades relacionadas con estas emisiones fueron la minería metálica, la producción de carbón y la producción de cemento. Como noticia afortunada, de manera global, se estima que más del 99% de las emisiones de sustancias agotadoras de la capa de ozono han disminuido entre 1990 y 2016. El material particulado fino, 2.5 micrómetros de diámetro, proviene de la arena y polvo arrastradas por el viento, incendios forestales y contaminación humana. Afecta especialmente algunas zonas de África y Asia, así como las principales megaciudades del mundo. En muchos de los casos, en estas megaciudades se exceden los límites propuestos por la Organización Mundial de la Salud para la contaminación atmosférica y afectan además otras zonas aledañas a una escala global. Como resultado de la contaminación, se estima que entre 6 a 7 millones de personas murieron prematuramente por esta causa en 2016. En ese mismo año, el 95% de la población mundial vivió en áreas que exceden las guías de calidad del aire de la OMS. Además de la muerte prematura, la contaminación del aire está relacionada con un amplio rango de enfermedades agudas y crónicas, especialmente cardiovasculares y respiratorias. Los costos asociados son inmensos. En 2013, por ejemplo, se estimaron en más de 5 trillones de dólares los costos asociados. La contaminación del aire también afecta la salud de los ecosistemas y estos, a su vez, reducen los servicios ecosistémicos que ofrecen a la humanidad. Algunos de esos efectos incluyen lluvia ácida, alteración del ciclo del nitrógeno que conduce a eutrofización de cuerpos de agua y el aumento de las floraciones algales nocivas, entre otros. Cabe destacar que la contaminación de las sustancias orgánicas persistentes se integra también en las redes tróficas de los ecosistemas, con lo cual finalmente se afectará a las poblaciones humanas. En el tema del suelo como recurso natural, se puede indicar que la configuración de la Tierra ha sido extremadamente dinámica a lo largo de la historia geológica planetaria, pero el ser humano es actualmente responsable de la mayoría de esos cambios, principalmente para el desarrollo de sus actividades económicas. De esta manera, 51 millones de kilómetros cuadrados, es decir, el 50% de la superficie habitable del planeta, se utiliza para la producción de alimentos. De ese territorio, el 77% se utiliza para ganadería y el resto para el establecimiento de diversos cultivos, principalmente monocultivos como el maíz, caña de azúcar, arroz, soya, palma de aceite, entre otros. Desde 1975, tal como se mencionó antes, la expansión urbana ha crecido 2.57 veces, hasta ocupar el 7.6% de las superficies continentales. Mientras se observan incrementos en la superficie dedicada a la producción de alimentos y de biocombustibles, la superficie de los bosques, por el contrario, continúa declinando. De acuerdo con la FAO, entre el periodo 2010 y 2015, se observó una tasa de pérdida de bosques en el orden de los 6.5 millones de hectáreas por año. Mientras las ciudades facilitan a la población el acceso al agua, potable, educación, energía eléctrica, salud y otros servicios básicos, su establecimiento y expansión incrementa la demanda de bienes y servicios y en algunos casos termina considerando lo que se conoce como islas de calor, lo que afecta particularmente a sus ciudadanos. Afortunadamente, muchas ciudades se esfuerzan por aumentar o conservar los espacios verdes que contienen, así como devolver más eficiente el uso de los recursos naturales que utilizan. Otro aspecto relevante es el incremento de procesos de desertificación, que afecta más del 15% de la superficie terrestre global. Si bien la definición de desertificación es controvertida, permite hacerse una idea de las tierras que se encuentran en procesos de degradación. Por otro lado, se estima que un tercio de las tierras agropecuarias irrigadas están disminuyendo su producción a causa de sobresaturación de agua y salinización de los suelos. En esencia, la salud de los suelos es fundamental para la seguridad alimentaria y para garantizar una vida sana en la población. Pero es afectada por entre 10 a 20 mil millones de toneladas de desechos producidos por actividades mineras entre 7 y 10 mil millones de toneladas de desechos generados por ciudades al año. Estimaciones indican que son más de mil plaguicidas los que son aplicados en el mundo y muchos de ellos pueden ser tóxicos para el ser humano, con efectos adversos para la salud, de acuerdo con el modo de exposición y la concentración en la que se aplique, incluyendo algunos efectos sobre los ecosistemas el agua como recurso natural es fundamental para la salud de los ecosistemas y la población mundial. El ciclo del agua, que es su expresión más conocida e importante, está íntimamente relacionado con la calidad de los otros recursos naturales. Múltiples presiones ocasionan deterioro de la calidad y cantidad de agua. Veamos. La expansión agrícola y de las ciudades están contribuyendo a la disminución de la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Cambios en el uso de la tierra, en los que se sustituyen los ecosistemas naturales, ocasionan, por tanto, una reducción de la infiltración y la recarga de los acuíferos, incrementa los torrentes de agua superficial, favorece la erosión de las partes bajas de las cuencas y aumenta la contaminación. La agricultura es por mucho el sector que más demanda tiene de agua para riego, con un 70% pero se encuentra en conflicto creciente con otras actividades humanas, incluyendo actividades industriales. Cambios en el clima que ocasionan una disminución de los glaciares ha sido drástico en las últimas décadas. Estudios recientes estima que los glaciares en el planeta se han reducido casi un 30%, y en el caso de los glaciares tropicales, se han reducido hasta la mitad de los, desde la década de los 70%, con importantes efectos en las poblaciones y ecosistemas que dependen de esas fuentes de agua claves que provienen de las montañas y que irrigan las partes bajas de las cuencas. Escasez de agua creciente en algunas zonas del mundo por efectos de la desertificación y cambios en el clima. Contaminación hídrica por actividades humanas relacionadas con la agricultura, vertidos de ciudades y asentamientos humanos e industriales, transporte y otras actividades. Estas descargas contienen también patógenos, metales pesados, compuestos orgánicos, incluyendo persistentes y, por supuesto, nutrientes. Contaminación por micro y nanoplásticos, que son una preocupación creciente de la comunidad internacional, que resultan justamente de la fragmentación de plásticos de mayor tamaño. Se estima que en 2010 se generaron 275 millones de toneladas métricas de desechos plásticos en 192 países, de las cuales 12 de ellas terminaron en los océanos. Pérdida de hasta el 75% de los humedales del mundo desde 1900, principalmente por la expansión agrícola urbana. Esto es relevante porque se estima que los humedales soportan al 10% de las especies conocidas del planeta y ofrecen prominentes servicios ecosistémicos. Hay conflictos crecientes en la gestión de aguas transfronterizas y disminución de las aguas subterráneas y riesgos crecientes de salinización en las aguas subterráneas costeras. Como pudimos constatar a lo largo de este recorrido, sin incluir la biodiversidad que será abordada en otras transmisiones, merece especial reflexión analizar el estado de los recursos naturales y su relación con la sociedad humana. Y cómo, esta a su vez, causa estas alteraciones y percibe los efectos negativos de las mismas. Indudablemente, debemos pensar hacia dónde vamos como humanidad. Soluciones locales, familiares y personales son relevantes y bienvenidas. Se han documentado y realizado importantes esfuerzos en esa vía, por ejemplo, agroforestería, agricultura de conservación, agricultura orgánica, restauración de ecosistemas degradados, reutilización, reciclaje de residuos sólidos. Tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética, estándares de emisiones y, por supuesto, ciudadanos activos y comprometidos en todas las sociedades que hacen posible cambios en las mismas. Son algunos ejemplos de cómo la humanidad se esfuerza por mejorar los recursos naturales planetarios. El reto es lograr que nuestros recursos naturales nos sustenten ahora y a las futuras generaciones. Continuaremos compartiendo con ustedes en Ecología Global. Que estén muy bien. Hasta la próxima.